0: E no programa de hoje a gente vai conversar com um dos principais nomes da história do surf do Brasil. Aos 42 anos ele acaba de conquistar mais um título mundial e de estabelecer um novo recorde surfando a Pororoca. Exatamente, o encontro das águas dos rios lá na Amazônia, precisamente no Amapá. Picuruta foi lá e disse que pegou uma onda impressionante. A gente vai falar disso e de muito mais coisas, das histórias engraçadas, de toda a história da vida do Picuruta Salazar, um dos mais importantes surfistas brasileiros em todos os tempos. Daqui a pouco ele vai contar essas e outras histórias por aqui. E atendendo a pedidos, hoje a gente vai ter também o nosso bom e velho consultor sentimental e sexual, Pedro de Lara, que vai solucionar o caso da ouvinte Flaviana. Pedro de Lara está de volta. Não vai deixar você na saudade hoje, prepare o seu coração para momentos de fortes emoções com a volta do nosso menestrel sexual Pedro de Lara. Tudo isso e mais atrações que você já está acostumado aqui no trip. Vamos começar com um Beach Boys, só para comemorar a, a vinda do Picuruda mais uma vez aqui ao programa, ele que já veio várias vezes, está de novo hoje aqui, daqui a pouco vai conversar com a gente. Beach Boys com Good Vibrations.
1: I, I love the it And the way the sunlight plays upon her head I hear the sound of a gentle mood On the way that blitz her perfume through the air I'm picking up her vibrations She's giving me the excitations I'm back I'm backing up She's my mind, so Excitation, good luck, good vibration, good vibration, good vibration, good She's good vibration, good vibration, good 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 vibration, so good, good so now. So Softly smile, I know she must be kind.
0: Poderia imaginar, quem diria, depois do escândalo que envolveu o seu nome, o do ex-presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton, Monica Levinsky, a estagiária mais famosa do mundo, voltou às manchetes dos jornais, dessa vez como estrela da televisão. Ela é apresentadora do Mr. Personality, um reality show veiculado pelo canal Fox na TV americana, que estreou semana passada. A fórmula é a mais previsível possível. 20 homens tentam conquistar uma mulher. Todos ficam mascarados enquanto se apresentam à moça e respondem a eventuais perguntas de Mônica, sem revelar nome, idade, profissão ou salário. Além de intermediar o assédio, Miss Levinsky anota os chavecos e, baseada em suas experiências, dá conselhos àquela que é pretendida, né? aquela mulher que está lá sendo disputada. E mais, ela também lança olhares maliciosos enquanto entrevistava os mascarados pois é o negócio é, é, é só acho aliás eu ia dizer é só nos Estados Unidos mas na verdade no mundo inteiro né, cada vez menos se exige que as pessoas tenham feito alguma coisa que preste para se tornarem celebridades né? a pessoa é famosa pela fama quer dizer essa essa aí vamos dizer fez alguma coisa mas nada exatamente digno Mônica Levinsky, que agora então apresentadora de reality show hey,
1: sis.
0: Bom, mais uma vez o Tribe presta o seu serviço à sociedade com o quadro mais representativo do rádio brasileiro, pelo menos na nossa opinião, é o Eta Musiquinha Chata. Aqui a gente vai revelar quais são aquelas músicas que involuntariamente grudam no cérebro das pessoas e não vão embora nem com Reza Brava. Sabe qual é, né? Aquela musiquinha chata que gruda mesmo e você não consegue se livrar dela por semanas, às vezes até por meses, tem umas que chegam a durar anos. Hoje a gente foi perguntar para o Titã Paulo Miklos qual é o... A canção, a musiquinha que atualmente ele gostaria que sumisse da sua memória e não consegue deletar do hard disk. Vamos ouvir Paulo Miklos dos Titãs.
2: Aí, pessoal do Triple 89, Paulo Lima, um abração aqui, é Paulo Miklos. E eu tô me lembrando de uma música que, aliás, é, o que é difícil é de esquecer, né? Então, essas musiquinhas chatas que ficam na cabeça, eu tô me lembrando daquela do Ruge que é uma coisa que não fala coisa nenhuma, que, aliás, já vem, da, já vem importado da Espanha, né? Parece que é um... Que, aliás, a coreografia é mais chata ainda, mas é legal de aprender, não sei, eu vou tentar aqui.
0: Bom, tá aí, esse programa também é prestação de serviço. Essa é uma das músicas mais insuportáveis já criadas neste país e fica o registro, essa opinião do Paulo Microso e essa eu endosso. Tem umas aí que eu nem acho tão chata, mas essa do riri rá realmente é insuportável. Outro dia eu vi essas mulheres cantando num, num, num programa de televisão, e uma delas trupicou ali, derrubou a outra, tropeçou no vestido, derrubou a outra, o playback continuou e elas ficaram ali no Riri-Rá, uma no chão, realmente é incrível pra dizer o mínimo.
1: Boletim
0: Ibama. Bom, como você você sabe, já há várias semanas a gente fez essa parceria com o Ibama para divulgar aqui no programa o que o Ibama tem feito e tem descoberto, tem revelado sobre as questões dos recursos naturais aqui do Brasil. Olha só essa. Mais de 50 produtos já foram roubados das populações do estado do Amazonas. O fato se deve à falta de atenção da legislação brasileira, que não proíbe o registro de qualquer espécie animal ou vegetal, o que facilita aos grupos internacionais tomarem conta cada vez mais da nossa biodiversidade. Os caras simplesmente vêm, levam produtos, levam eh, animais, células, DNA, o diabo quatro da selva amazônica e eh, registram isso como se fosse propriedade de alguém. Dessa vez o alvo foi o cupuaçu, que se tornou a mais nova aquisição da indústria japonesa Açaí Foods, que agora vai ser distribuída por toda a Europa, América do Norte e Japão. Para acabar com essa atividade, o GTA, Grupo de Trabalho Amazônico, uma união de 513 entidades formadas por seringueiros, agricultores, povos indígenas, pescadores e ambientalistas, entrou com um processo para contestar a tal patente. A ação corre desde o mês passado e deve ser julgada até dezembro deste ano. Além disso, foi lançada semana passada uma campanha contra a biopirataria e o registro comercial do nome Cupuaçu, que prejudicaria os pequenos agricultores da região. O cara simplesmente registrou o nome de uma fruta como se fosse propriedade de uma empresa japonesa de alimentos. É como se os japoneses, de repente, ficassem dono da banana ou da maçã e ninguém mais pudesse cultivar ou vender, pelo menos com esse nome. A secretária executiva do GTA, a Denilza Mesquita, já se responsabilizou por um abaixo-assinado que será enviado a Tóquio. A campanha pelo cupuaçu da Amazônia já conta com o apoio do Greenpeace também. Aí a, a denúncia que o pessoal do Ibama mandou pra gente, realmente um fato de deixar nego no mínimo injuriado, né? Pra dizer, pra, de novo para dizer o mínimo, né? Porque, de fato, alguém vira até a, a, a floresta amazônica roubar alguma coisa, ainda registrar dizendo que foi uma, uma criação, ou que é uma propriedade dele, é realmente ultrajante, a diplomacia brasileira precisa entrar em ação para tentar é, vetar isso junto à ONU, junto a algum organismo que tenha algum poder. Se bem que depois dessa história de Bagdá aí a ONU ficou meio por baixo. Né? Mas vamos ver o que dá pra fazer, o Ibama já está se mexendo e tem essa GTA, o Grupo de Trabalho Amazônico essa união de 513 entidades que se Deus quiser vai conseguir mover algum tipo de ação contra essa Sci Foods que quer ficar dona do cupuaçu Bom, daqui a pouquinho tem Picuruta Salazar um dos maiores nomes do surf brasileiro em todos os tempos ao vivo aqui no programa Red Hot Chili Peppers agora com Behind the Sun A sua profissão mais antiga do mundo finalmente foi reconhecida. A sul-americana MIMG de identidade e nacionalidade não reveladas entrou na justiça depois de ter sido demitida do clube Costa Rica na periferia de Barcelona, na Espanha. A moça era dançarina e trabalhava duro seis dias por semana. O juiz designado para resolver o caso reconheceu que a demissão foi improcedente e ordenou que a empresa que administra o clube pague salários da funcionária desde junho do ano passado até o julgamento da sentença. O mais interessante foi que o juiz não considerou que Eme era uma prostituta. Ninguém pode organizar, determinar ou dirigir a atividade sexual de uma mulher. Isso é um atentado contra os direitos humanos e a dignidade humana. Não entendi direito. O juiz deu, mandou pagar a indenização, mas não reconheceu que ela trabalhava como prostituta. Então deve ter dado a indenização como dançarina. Eu não sei... Enfim, se o juiz reconheceu mesmo ou não que ela era prostituta. Mas o fato é que a MG se deu bem, foi demitida da boate e vai continuar ganhando salário. Ele foi sete vezes considerado o melhor surfista do ano e ganhou o título de surfista da década de 90 pelas revistas Fluir e Hardcore. Ao longo de seus 42 anos, esse carismático Santista coleciona mais de 140 títulos na carreira. O último deles ganhou no Mundial de Masters da ISA há poucos dias na Nova Zelândia. Estamos aqui com um dos maiores representantes do surf brasileiro de todos os tempos, Picuruta Salazar, ou para quem preferir, Alexandre Salazar, ou para os mais chegados, Gato. Gruta, bom, boa noite, né? você está aqui chegando, chegando agora, aqui no nosso programa, é, acho que já é a segunda ou terceira vez que eu te entrevisto aqui, é sempre um super prazer ter a chance de te entrevistar, boa noite, obrigado por você ter vindo lá de Santos só para essa entrevista.
3: Que é isso, é uma honra, você sabe que chegar aqui na Rádio Marroque do Brasil 89 é um maior prazer e a gente sempre que for convidado vamos estar tá aqui com a maior satisfação para poder dizer todo... Sobre a vida do picuruta.
0: o picuruta, vem cá, me me diz uma coisa. Eu eu, eu falei aqui do teu apelido gato. Os caras ainda te chamam de gato, é mais picuruta. Quantos quantos mil apelidos o nego já te deu nessa vida? Aliás, você é um dos especialistas, né? Você é o cara que mais deu apelido. Mas no seu caso mesmo, você tem quantos apelidos? Qual que, que, que usam mais além do picuruta?
3: Não, é mais o gato mesmo. Picuruta... É, que pegou mais forte Mas o gato muito pouco chama, mas a minha mulher Alguns amigos meus, mas os caras me chamam mais Mesmo de trapalhão, porque tanto que eu tiro sarro da galera Gosto de brincar <risos> O cara vai lá, vem esse cara, esse comédia, ele tira sarro da gente novamente
0: mas você já deu apelido para metade da surfistada né? qual, qual, Você lembra de algum aí Que você, você apelidou e colou ou não?
3: Não, tem o Carlos Bagre, recentemente né, Que a gente apelidou Tem o Ronaldo Rossi, que é o que Jones Que a gente trouxe agora <risos> Ronaldo Rossi Jones, né
0: Agora me diz uma coisa, você está chegando da Nova Zelândia, né? Como é que foi a viagem, o que, que você foi fazer lá e o que, que você trouxe de lá?
3: Bem, na realidade foi um campeonato que a ISA agora está promovendo. Para quem não sabe, existe o ISA Surf Game, que é um campeonato que tem de dois em dois anos, que é convidado todos os países para ser representado, para ver quem realmente é campeão por equipe ou até mesmo individual. E agora a ISA está fazendo um campeonato também da mesma forma, só que é de categoria de pranchinha. E eu fui convidado pela primeira vez... Não estava nem com vontade de ir, porque eu tinha acabado de vir da Pororoca, tava meio cansado. E com o apoio da galera, me incentivaram, a própria Red Bull me deu uma força, falou vai, vai que vale a pena. E eu acabei indo e acabei me tornando campeão. E com isso eu tô tentando arrumar uma vaga para correr o campeonato agora da SP, que é o campeonato mais forte que tem, que é onde existe uma vez por ano. É um Eu campeonato tô...
0: de Master, né? Que é, é.
3: Acima, acima o quê? De 40 anos? É, assim, tem de 35 até 40, 45. Mas o importante disso é que corre todos os ex-campeões mundial da SP. Então você cai com Tom Kerr, Mike Richard, o Vai ser uma honra, então eu estou tentando arrumar essa vaga para pegar esses caras de frente.
0: Então você voltou de lá como campeão mundial da ISA, né, da, da International Surfing Association, na categoria Master, na é isso? Na categoria
3: Master, sem dúvida. O
0: Picuruda me diz uma coisa, eu, eu tô ouvindo falar muito das histórias da Pororoca, teve até uma certa polêmica, aí neguinho falando, uh, libe, uh, divulgando que o Kelly, Kelly Slater não apareceu, depois esconderam o negócio dos jornalistas, levaram só jornalista autorizado. Quero saber o seguinte, como é que foi... Essa tal onda que falaram que você pegou de meia hora, é verdade essa história, exatamente isso ou é mais ou menos?
3: Não, é verdade porque é o seguinte, isso foi no segundo dia do projeto, já que a gente ficou lá praticamente quatro dias, e no segundo dia eu tive a oportunidade de pegar uma onda que realmente eu nunca iria imaginar que eu iria surfar 35 minutos numa onda, equivalente a 12 quilômetros, e o que acontece é que a onda vai abrindo, ela tem esse potencial de abrir a onda, ela vai durante quase uma hora para dentro do rio, mas é surfável, na realidade, praticamente uns 35, 37 minutos, porque depois vem a curva do rio e a onda acaba fechando. E o que acontece? Que eu surfei, até teve uma parte da onda que ela fechou, mas eu continuei de pé na espuma, procurando a bancada, porque já que o rio muda muito, tem muita variação por causa da maré, e a onda foi abrindo e tinha uma equipe da Alemanha que estava filmando na frente de barco, até quem estava de prova era o próprio Rick Werneck, que é o fotógrafo, e o resto do pessoal que estava filmando de helicóptero, com uma câmera de 16mm, já que o projeto da Red Bull é fazer um curta-metragem para ser lançado no mundo inteiro. E aí ficou essa polêmica, porque na realidade nós ainda não mostramos nada disso para comprovar. Mas eu sei que na realidade eu consegui fazer esse sucesso de surfar essa onda de 35 minutos e tem muita gente que está contra porque achando que é mentira. Mas eu de maneira alguma estou aqui para contar mentira, ou até mesmo para bater o recorde de uma outra pessoa que disse que já tinha surfado 26 minutos. O meu objetivo era ir lá, fazer um projeto e realizar ele com sucesso perante a Red Bull, junto com o Carlos Bulli, até contando com a vinda do Kerry Slater e do Shane Doria, dois caras que acabaram furando, já que o projeto era direcionado praticamente em cima deles, e não vieram, mas o projeto em si foi um sucesso com a presença dos outros brasileiros que estiveram presentes, e arrebentou. A ondas foi alucinante, vai sair altas matérias aí em altas revistas. E pode até ter pegado um pouco mal pelo projeto de não ter sido divulgado perante outras revistas, ter sido só exclusivamente a Fluir. Que eu acho que isso até foi uma própria falha da própria Redbook. Cara, não
0: quiseram fazer negócio de, não quiseram registrar o cupuaçu também, nada disso. Não, não de, só filmar onda. De jeito nenhum,
3: só filmar onda. Mas isso foi talvez até uma falha, porque o projeto realmente era um projeto muito grande. E eu acho que de maneira alguma a Redbook prejudicar nenhuma outra revista. Porque eu acho que o objetivo é lançar a matéria para outras revistas, para que possa ser divulgado um projeto de uma forma realmente com sucesso.
0: Agora vamos lembrar de outras épocas. Né? Hoje em dia os caras de energético de patrocínio, a gente leva pra Nova Zelândia, a gente leva pra Amazônia, vai tudo de avião, bonitinho e tal, mas eu sou do tempo que você ia de CG para os campeonatos, você ia sem dinheiro, dormia debaixo dos palanques tal, eu lembro dessa época e me lembro de você contando uma história que foi, olha, esse programa aqui vai fazer 20 anos ano que vem, aliás, está fazendo 20 anos esse ano e já, já perdi a conta até de quantos anos tem esse programa. E uma das histórias mais engraçadas que alguém já contou aqui nesse programa foi a sua história contando de apagar as pinturas das pedras na Praia do Félix. Queria que você tentasse contar rapidinho essa, essa pergunta, mas vamos fazer um break agora, vamos fazer um break, A gente volta, vamos tocar uma musiquinha, a gente volta para o Picuruta contar essa história clássica, o dia em que ele teve que apagar as pinturas da pedra da Praia do Félix em Ubatua. Vamos ouvir The Who? E Can't Explain, olha a música que eu separei aqui. Não posso explicar, com Derru e o Picuruta já volta. (risos) A gente ouviu um The Who aí com o Kent Explain. Aliás, o eu não sei se você vai poder explicar essa, mas eu, eu sei de uma história aí, você já me contou, já, já contou aqui no programa faz muito tempo, já deve fazer aí uns, sei lá, uns oito anos, mais ou menos, você esteve aqui e contou essa história. Eu queria que você relembrasse para os nossos ouvintes, inclusive os ouvintes, ouvintes mais novos aí que não pegaram essa época. Como é que foi essa história? Você indo de moto, de Honda CG 125, você e seu irmão, indo apagar uma pintura
3: nas pedras dos fés. Conta essa história aí pra gente. Bom... E, e o que acontece, e foi eu e uma galera de Santos campanha na Praia do Félix, isso há muitos anos atrás. Mais ou menos que é, você sabe dizer, não? Isso foi em 76, Nossa, e faz, foi, tempo. faz tempo. E acampamos, ficamos lá, alagado um mês, um mês e meio, acampado na praia, que nem realmente hippie. E acontece que a gente não tinha o que fazer, viu um dia que o mar estava calmo, não tinha onda, a gente falou, pô, Miriam, por que a gente vai escrever nosso nome ali no canto daquelas pedras? Que nem aqueles paraíba mesmo que gostam de deixar o nome nas pedras, de recordação. E fomos ali, compramos uma lata de tinta e escrevemos. Picuru, Talmir, Lequinho, enfim. A galera de Canal 1. Um... Deixou que, daquele jeitinho, naquela sujeira, como... <risos> Só
0: um detalhe, cada letra tinha mais ou menos que tamanho? Cada letra das palavras? Nossa, um metrinho, mais ou, mais, ou mais ou menos? Tinha mais ou
3: menos um metro. Pode dizer que ficou um quadro bem bonito <risos> ali, viu? <risos> E o que que acontece com isso? Isso acabou criando uma polêmica realmente muito grande. E todo ano existia aquele campeonato brasileiro do Paulo Iça em Itamambuca, que era só convidado.
0: Quer dizer, vocês foram embora, deixaram escrito seu nome, Canal 1, Santos, etc. Quebra Mar, tudo tudo lá nas Pedras do Félix. Passou uns dias, chegou o pessoal que se julgava local lá de Batuba, foi surfar lá, estava tudo escrito nas Pedras do Félix, é isso?
3: Sem dúvida. E criou uma polêmica muito grande. Tinha aquela que disse que se a gente voltasse lá, a gente ia apanhar, para que a gente nunca mais aparecesse lá, a galera local. Que eu acho que eles estavam com razão, porque na realidade, você chegar no pico dos outros e fazer o que nós fizemos, não é uma coisa legal. E aí criou uma polêmica, porque ia ter no ano seguinte um campeonato em Ubatuba, onde era só convidado. E a gente não tinha visto o nosso nome na lista, já que a gente estava no auge da nossa carreira. Aí fomos saber por que o Paulo só falou, vocês só vão correr se vocês vierem aqui apagar o nome que vocês deixaram nas pedras.
0: Esse vocês era quem? Eu... eu e o
3: Almir. Seu irmão. Era eu e o Almir, é. E criou essa polêmica, eu falei, pô Almir, nós vamos ter que apagar lá. E o Almir falou, não, não, não vamos fazer isso de maneira alguma, vamos apagar o nome nas pedras, nós vamos lá, capaz dos caras querer alinchar é, a gente, bater, eu falei, Almir, acho melhor a gente fazer isso, porque vai queimar o nosso filme, na realidade, isso aí não pegou bem. Até que resolveu morrer. Naquela época, só para ter uma noção, a gente ia daqueles ônibus que a gente chamava o mijo quente, que pegava em Santos e demorava uma semana para chegar em Ubatuba, ele ia pingando. Mas acabamos indo de moto, a subida até inclusive de Marizia, ela era até de barro, era a maior dificuldade, estava chovendo.
0: Quer dizer, e era uma CG, né que era uma moto totalmente despreparada para andar em estrada de
3: terra. e tudo Pô, Não tinha condição, Nós demoramos horas e horas para chegar lá o dia inteiro. Era você e o Almir,
0: quem que ia dirigindo? Era
3: o Almir que ia dirigindo por ele ser maior. E acabamos chegando em Ubatuba. Tem um Faz...
0: detalhe que você me contou na época, que eu não esqueço, que vocês chegaram morrendo de dor de cabeça, porque estavam um
3: frio, vocês estavam sem capacete, não teve isso? É, na, no, naquela época não usava capacete, ia matando mosquito na testa, daqui até lá, né? Imagina. <risos> <risos> Louco pra chegar, pra acabar logo com esse, com esse pesadelo. E o que é que acontece? Até que conseguimos chegar depois de, pô, de 10, 11 horas, sei lá quanto tempo, em Ubatuba e compramos uma latinha de tinta. Mas o detalhe principal disso tudo é que quando nós chegamos na pré do Félix para pagar, falei, Almir, o mar, além de estar tá batendo, o mar estava batendo para caramba. Tinha alta de batendo em cima logo dos em que a gente tinha que pintar. E eu falei, mas tudo bem, Almir, vamos tentar pagar o máximo que der. E cadê o pincel? Esse que falou, falei, cadê o pincel? O que nós vamos fazer agora sem pincel? O Almir falou, a única ideia, sabe o que é? A gente arruma um pedaço de pano. E amarrar num pedaço de madeira e tentar fazer um pincel, criar uma brocha pra tentar apagar. E aonde que ia arrumar esse pedaço de pano? Eu falei, minha camisa eu não vou pegar, Almir, a única que eu tenho, a tua não. Aí o Almir sujei e falou, vou, até vou pegar minha cueca. Pegou, tirou a cueca dele e amarramos num pedaço de pau e metemos na lata de tinta e começamos a apagar, mas ficou aquela borração tremenda, mas até que acabou apagando, né, meu? O Almir ficou sem cueca, mas eu falei, Almir, pelo menos nós tiramos a nossa parte, já apagamos. E você imagine, pô, as pedras como é que ficou, ficou na realidade tudo borrado, ficou uma sujeira tremenda. E o mais engraçado disso foi, pô, o cara tem que pegar a cueca dele, porque de maneira alguma a gente ia voltar pra cidade pra pegar o pincel, porque a gente tava com medo de ser linchado ali, porque a galera de Ubatuba tava querendo pegar a gente.
0: Bom, só um detalhe, né, não era como é hoje, que nego de Ubatuba vai se sufar em Santos, ou vai se sufar no Guarujá e não acontece nada. Nessa não, época, se era de Ubatuba, mesmo. era só lá... Se era de Santos, era só lá e o nego não se bicava mesmo.
3: Né? Não, e pra. Pô, é tão engraçado que na, na, tinha a maior rivalidade entre eixo Rio e São Paulo, e graças a Deus os São Paulo, os paulistas, conseguiram começar a dominar o mundo do surf e foi em Tamambuca, Foi quando Paulo Rabelo, em 80. Ganhou o primeiro campeonato brasileiro em cima dos carioca e de lá pra cá a gente tem tomado conta do Surf Brasileiro.
0: Bom, mas vamos falar com o Carioca aí pra mostrar que a gente. que esse programa é um programa aberto e liberal. Vamos falar com o carioca, um carioca de Cabo Frio, Vitor Ribas quer fazer uma pergunta pro picuruta. Vamos lá.
1: Olá galera da Clipe, boa noite, Paulo Lima. Aqui é o Vitor Ribas está falando. Eu gostaria de fazer uma pergunta pro picuruta, que é o seguinte. Eu queria saber sobre o suco que estava na geladeira, lá em Rossegó, num daqueles anos do WCT que teve lá. Que história é essa daquele suco lá que a galera tomou? Um abraço para você, Picuruta, um abraço para todo mundo aí da rádio. Valeu, até mais.
0: Ô, Picuruta, que história é Que suco é esse aí, bicho? Que o Vitinho tá reclamando
3: até hoje. Hein? É, na realidade, o que acontece? A gente ficava, alugava uma casa em Rossegó para correr aquelas etapas de WQS e tinha muitas, muitos surfistas profissionais junto. E a gente fazia as compras e deixava na geladeira. E um tomava coisa do outro, sacaneava, comia a comida do outro. Pô, todo dia eu comprava um suco ou um leite e eu tomava o que era meu. Falei, ah, dessa vez, ô Mira, eu vou sacanear, vou colocar detergente dentro do suco, que não vai ficar por isso mesmo. Aí o homem falou, não, já logo mi, já para de sacanagem, né? Falei, não, Mira, vai pegar mal. Aí colocamos detergente. Aí vários brasileiros chegavam, né? Principalmente, eu acho que o Vitor Riba foi um deles, se eu não estou enganado. E chegou e meteu a boca no suco. Quando ele tomou, ele, porra, teve uma caganeira, né, meu? Que quase não competiu de dor de barriga, né, meu? E isso foi muito engraçado. Isso e outras e assim, viagens.
0: Quer dizer que o estilo das Pedras do Félix se, se, se manifestava em vários outros meios, né? E
3: também. A Pedra do Félix foi só início da carreira. E lá pra cá teve muitas outras sacanagens.
0: O Piccolo, tá, deixa eu, falando em sacanagem, tá rolando, você, você foi... Protagonista ou participou daquele, daquele grande problema que os brasileiros tiveram no Havaí nos anos 80, né? O nego acabou sendo expulso ali do North Shore, etc. E agora tá rolando uma, uma história com o tal do Kala Alexander, lá o local lá do Kauai, se não me engano, né? Que anda dando porrada em todo mundo, ameaçando e tal. E agora rolou até uma história de que vai, vai acontecer um vale tudo entre o Rodrigo Rezende e esse tal de Kala aí pra tirar essa diferença. O que, que você acha desse tipo de papo em 2003, Picuru?
3: É, na realidade, se for falar sinceramente perante a tribo do surf, eu não acho uma coisa legal, porque eu acho que isso aí não tem muito a ver com a tribo do surf. Eu acho que isso não vai levar a nada. O que acontece? O Rodrigo pode bater nele, ou ele pode vir até bater no Rodrigo, e vai mudar o inquérito. Vai mudar nada. Os brasileiros vão continuar surfando no Havaí, vai continuar arrumando encrenca, vai continuar apanhando. Quem sabe brigar vai se defender. Eu acho que isso não se leva a nada. Eu acho que o mais certo era chamar ele, conversar e tentar, e tentar entrar num acordo para que acabasse essa rivalidade. Porque eu acho que quando a gente vai surfar num paraíso como o Havaí, a gente vai para curtir, se divertir, outras pessoas vão para competir, enfim, querem viver do surf. Eu acho que a luta na realidade não está diretamente relacionada ao surf. Eu acho que quem quer lutar, tudo bem, eu conheço vários surfistas que lutam para se defender porque gostam do jiu-jitsu, mas na realidade eu acho que a luta não, não vale a pena porque eu acho que a tribo do surf está mais afim de curtir a natureza e curtir as ondas.
0: Bom, vamos dar uma pausa aí com mais uma música, a gente já volta pra conversar mais um pouco com o Picuruto. Quero ver se arranco mais uma história dessa do tipo tipo das Pedras do Félix, ou desse desse suquinho que ele preparava lá na França. A gente vai tocar uma música que serve pra todo mundo, menos pro pro Picuruto Salazar. Surfista Calhorda com Replicante. (risos) A matemática Rebecca Hoyle, da Universidade de Surrey, na Inglaterra, inventou uma fórmula que vai ajudar muito naqueles momentos difíceis de encontrar uma vaga. Trata-se de uma equação que permite que você consiga estacionar seu carro em qualquer vaga, independente do seu tamanho e de sua habilidade. Segundo Rebecca, dá para parar uma perua Volvo no lugar de um carro pequeno, tipo um Mini, aquele carro que parece o antigo DKV. A Fórmula Mágica leva em conta a largura do veículo, a distância entre a traseira e a dianteira e o tamanho dos eixos. Quer dizer, nem que vai levar uma uma calculadora daquelas científicas né, na na bolsa, vai chegar na vaga e vai fazer um teorema ali de Pitágoras para conseguir encaixar na vaga. Realmente parece que a inglesada está meio sem ter o que fazer. Bom, se você ligou o rádio agora, a gente está conversando com Picuruta Salazar, da cidade de Santos para o Mundo, hoje campeão mundial de surf na categoria Master e que já conquistou uma série de títulos que, se eu for ficar falando aqui, não cabe no programa. Picuruta, a gente estava conversando aqui sobre essas histórias engraçadas, e eu estou me lembrando que você fez uma, uma participação no seriado Sandy Júnior, né? Quer dizer, você já fez realmente de tudo que, tudo que você possa imaginar relacionado ao surf, você já fez. Agora, como é que foi você ser dublê do Paulo Vilhena, que, aliás, esteve aqui já no programa? Ele veio aqui, disse que te conhece, que, inclusive, surfa com você lá em Santos, que é teu camarada, etc. É verdade? Como é que foi essa história aí?
3: Não, foi verdade, foi engraçado que eu receber essa proposta e acabei indo. Mas aí, pô, quando falaram que era pra dublar ele, eu falei, pô, não tenho nada a ver com ele. Pô, como é que eu vou, não tenho nem cabelo, sou careca, cara, como é que eu vou representar um cara que tem cabelo? <risos> aí, mas foi engraçado, aí cheguei lá, pô, imagine, uma estrutura tremenda, uma equipe de produção maquiando o Sandy Júnior Aí vem um, um bichão lá com maior montaria de roupa e falou, vai ter que pôr essa bermuda que é igual do Paulo Vilento, vai ter que se vestir que nem ele. E o cara queria me retocar. Não, tem que pôr uma maquiagem. Eu falei, ah, tu tá com graça, né, cara? Ô, perobo, sai fora. Aí o cara falou, não, se não for assim desse jeito, não vai ser. Eu falei, pô, então tu vai colocar só um negocinho de leve, porque vai queimar meu filme, irmão. Imagina se chegar lá no Quebra Mal, que do Buran, a galera lá da máfia, lá saber que eu me maquiei, vai queimar meu filme, pô. Já já tu vai querer me pôr um aqui pra pegar onda. Aí me trouxe uma bermuda florida e fizemos umas cenas dentro d'água. E na realidade foi muito engraçado, foi uma oportunidade legal até poder ter conhecido o próprio Sandy Júnior, e fiquei até admirado com a quantidade de seguranças que fica ao redor deles, protegendo, que acho que não tem muito a ver, porque eu mesmo não queria levar aquela vida, porque acaba você não não vivendo a liberdade, fica se tornando só uma vida em torno do dinheiro e da fama. Acho que aquilo é realmente para quem gosta.
0: Ô, Picuruta, a gente vai do Canal 1 e do Paulinho Vilhena para as ondas gigantes para o Carlos Bulli. Carlos bully quis fazer uma pergunta também, ninguém, aliás, quis perder a oportunidade de fazer uma perguntinha para o Picuruta. Vamos lá, Carlos Bulli, o campeão mundial de ondas grandes. Alô, boa noite galera da Tripe, aqui quem está falando é o Carlos Burli, boa noite Paulo Lima, tudo bem, como é que você está? fala pro Picuruta que na realidade ele deveria deixar de brincar e levar as coisas mais a sério ele tá muito brincalhão, por isso que ele é garoto demais, não parece que não vai envelhecer nunca <risos> Picuruta você vai contar pra gente qual o grande segredo do seu sucesso eu
3: quero saber qual a grande lição que você tem pra passar pra gente como um grande surfista bem sucedido nesses anos todos de carreira deixar pra você um grande abraço
0: continue fazendo sucesso e pegando essas ondas maravilhosas. Valeu? Um
3: abração para todos. Tchau.
0: Aí, Piguru, o Carlos Bulli se deu intimada. Ele falou que você tem que parar de brincar, que você não vai envelhecer nunca, não sei o quê. Como é que
3: é? é Inclusive, eu estive com o Carlos Bulli agora na Pororoca e ele estava muito concentrado, porque ele estava meio cabelo com a potência das ondas na Pororoca, mesmo ele conhecendo a potência no mundo inteiro das ondas, ondas grandes, e eu vi que ele estava muito tenso, eu brincava com ele o tempo inteiro, ele falou, mas aqui não é um lugar de se brincar, tu tá brincando com o jet ski na frente da onda, não pode, eu falei, boa, Carlos a gente, essa vida não se leva a nada, a gente tem que brincar, e ele falava, pô, qual é o motivo, qual é o segredo desse teu sucesso? Eu falava, o segredo foi o que o meu pai me passou, foi a humildade, eu acho que com a humildade a gente vai levar a nossa vida na brincadeira, porque é, dificuldade a gente encontra em qualquer lugar do mundo e na vida de todos os seres humanos, eu acho que o mais certo é a gente levar a vida na brincadeira, porque só assim a gente vai curtir. Porque se você for levar a sério tudo aquilo que você faz, realmente a gente não acaba dando certo. Então eu levo tudo na brincadeira e se der errado deu, se der certo deu. Então vamos bola pra frente, que só é isso que a gente consegue levar da vida.
0: Gruta, o Bully teve um acidente, agora você sabe, né? Foi amplamente divulgado. A gente, inclusive, na época falou com ele lá no exterior, aqui na, no, no programa por telefone. Você qual foi a situação mais punk que você já teve depois de mais de 30 anos aí de surf? Em tudo que é situação, Havaí, Indonésia, um monte de lugar que você já foi, qual foi a situação mais pânica que você já viveu em termos de perigo no seu?
3: Eu acho que foi até em Sunset mesmo, no, no mar não estava nem muito grande, estava uns oito pés e acabou uma onda quebrando em cima de mim, eu cheguei a ficar muito tempo debaixo d'água, eu não imaginaria que eu ia perder a quantidade de fôlego que eu tinha perdido, eu cheguei a entrar em pânico, quase que eu chamei o Salva Vida para me ajudar, mas graças a Deus eu consegui levantar e respirar até que veio a próxima onda, E eu tomei um outro caldo realmente muito forte, que eu cheguei a ficar quase roxo. E eu pensei ali na hora, naquele momento debaixo d'água, você pensa em tudo que se passou na sua vida em muito tempo. E eu achei que realmente aquela hora tinha sido o final do Picuruta. Mas na realidade eu acredito muito em Deus. E sempre quando eu entro no mar eu peço licença aí manjar Netuno, porque eu sei que eles sempre estão do meu lado. e, E vi que realmente não era a hora de eu partir. E o Picuruta ainda vai... Tá muitos e muitos anos aí para dar muita risada Vai servir muito suco para muita gente <risos> Muito suco e ainda <risos> vai sacanear muita galera da nova geração <risos>
0: o Picuruta, a gente lá tá falando de onda grande aqui, de perigo, etc Vamos falar com mais um que conhece o assunto Não sou eu nem o Edu não, viu? É o Ricardo Bocão que quis fazer uma pergunta para você também Esse é veterano, né? Se o Picuruta é veterano, esse daí é o Matusalém Vamos lá, Ricardo Bocão <risos> Alô galera da
2: Trip que tá falando é Ricardo Bocão Sou apresentador do Sport TV Boa noite, Paulo Lima. O Picuruto é uma figura, é assim, uma das pessoas com o humor mais espontâneo que eu já vi. Ficar do lado dele é garantia de risada, de lógico, alegria. Sempre muita piada, muita brincadeira com alguém, pegar no pé de alguém assim durante 15, 20 minutos e você rir sem parar. Picuruto, eu queria saber o que, que você achou daquele movimento que nós fizemos em 89, é, reivindicando um aumento de salário para os surfistas profissionais da época, para os top 30. Quando a gente reivindicou 3 mil BTNs para os top 16 e 1.800 BTNs para os 14
3: Bom, falar do Bocão é até difícil. Dizem a lenda que acho que quando o Cabral chegou no Brasil, ele só viu dois surfistas, era o Rico e o Bocão pegando onda na prainha, de tão velho que eles são. Mas, então até aí, até hoje. Obrigado, Bocão, pelos elogios. Você sabe que você realmente faz parte da história do surf do Brasil. E eu acho que, que aquele ano que nós fizemos aquele, aquela união dos surfistas, foi a única vez que eu vi realmente surfistas brasileiros se unir em pró de um aumento de um salário. Porque hoje a nova geração não está ligando muito para isso, está deixando o surf levar muito na brincadeira, não estão brigando pelos seus direitos. E tá aí o super surf está certo que tem um circuito muito forte, mas eu acho que a premiação deveria ser muito maior. E aquele ano, sem dúvida alguma, foi o único ano que eu vi realmente a galera unida. E vamos brigar realmente pelo surf, porque nós, os surfistas profissional a gente batalha muito dentro d'água, se dedicando e levando a nossa vida ao perigo. E eu acho que a gente merece ser bem remunerado.
0: Curuta, queria terminar essa entrevista te perguntando duas coisas. Primeiro o seguinte, pô, você já está com 42 anos, não é velho, mas também não é moleque. Como é que você faz para reduzir o número de contusões. pelo Tanto a gente que eu já entrevistei do esporte, de, 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 de Pelé até Rickson, Grace, todo mundo fala muito na perda da elasticidade né, do corpo, do corpo humano, vai perdendo a elasticidade, isso talvez seja a principal perda, porque força você chega até a ter mais. Né? Como é que você tem trabalhado isso para não ter muita contusão, para se manter em forma e conseguir competir?
3: Bom, eu, na realidade, eu faço muito treinamento de natação e na Uniplan na, na de, é, faculdade do, de, do surf que tem em Santos faço muita muito spinning e para quem não sabe, na realidade eu nunca tive nenhuma contusão em todos esses 32 anos da minha carreira eu nunca machuquei joelho, perna, quebrei nada o único corte que eu tive foi só na última vez na Indonésia, que eu cortei com a quilha na prancha a quilha me cortou a perna mas na realidade eu nunca tive nenhuma contusão aliás, eu também nunca tive muita flexibilidade mas o pouco que eu tenho eu consigo fazer manobras muito radical
0: Oh, Picuruta, depois de 150 títulos, 32 anos de surf, o que, que, que mais você quer conquistar nesse esporte?
3: Eu acho que eu quero ainda ser campeão mundial profissional de longboard, quero correr o mundial master profissional, enfim, enquanto Deus me der saúde, existe sonho, enquanto existe sonho, vai ter conquista, então vamos brigar por elas.
0: Aí o Picuruta Salazar, mais uma entrevista aqui, genial, como sempre, né? Eu fiz questão de contar essa história das pedras do Félix que eu acho que além dela ser assim, comédia do Picuruta contar como ninguém, aliás, se ele não fosse surfista, dava um excelente humorista todo mundo sabe disso, mas essa história diz muito do, do amadurecimento dele de todo o processo pelo qual ele passou para chegar a ser hoje um ícone do esporte brasileiro. Picuruta, obrigado pela tua presença mais uma vez, parabéns por tudo manda um abraço aí para tua família, tá o Matheus aqui, não quis falar com a gente, tá ali todo de surfwear, ali com o tênis uhum. Zero quilômetro, tudo arrumado, nem parece filho do Picuruta, né? Que andava todo é. escachado pelas praias,
3: né? Picuruta. É, hoje tá tudo bonitinho, é Mauricinho, mas ele <risos> é do surf também, tá aí da galera. E pra mim acho que foi a maior satisfação toda vez que eu for convidado, eu vou estar aqui na Rádio Marrocos do Brasil, porque sem dúvida alguma esse programa seu tá de Parabéns, todo mundo ouve e tudo o que você fez pelo surf e ainda continua fazendo.
0: Obrigado, Picuruta. Então vamos tocar um Zig Marley aqui, só para homenagear a presença desse grande nome do surf brasileiro aqui no programa. Zig Marley, o filho do Bob Marley, Look Who's Dancing. Ah! um pastor de identidade não revelada e membro da igreja Batista teve uma atitude que não tem nada a ver com a conduta de um servo de Deus, ele assaltou um banco de Norman em Oklahoma o mais inusitado foi que o pastor agora ladrão, utilizou o carro da igreja para realizar a façanha, como o disfarce não funcionou, ele acabou indo em cana mesmo, o cara, pô, o, cara, o pastor roubar já é mal, ainda aí com o carro da igreja, né, já tá escrito o nome da igreja, certo? quer dizer, o cara além de ladrão é meio burro né? <risos> Bom, mais uma vez a gente para o programa para pedir a sua atenção, meu caro ouvinte. É hora da gente receber o mestre Pedro de Lara, que vem emprestar um pouco da sua sabedoria para recuperar o orgulho e a autoestima dos ouvintes desesperados do Brasil. Todos os que que escrevem aqui para o programa reclamando de de seus problemas de seus desencontros amorosos e sexuais. Só para lembrar... Se você também quiser abrir o seu coração para o nosso guru, você pega e escreve aqui para rádio A carta de hoje vem da jovem ouvinte Flaviana, que anda fazendo mau uso de seu lindo e robusto corpinho. Normalmente eu faço essa leitura auxiliado pelo meu sonoplasta, Arthur Veríssimo, meu sonoplasta preferido, mas hoje ele se ausentou porque está tratando de seus problemas sexuais e sentimentais, então farei. Apenas com o meu acecla Pazinha. Pazinha, por gentileza, música e romance.
1: Sim. Obrigado. Vamos então à
0: missiva de Flaviana. Olá, Pedro. Como vai? Não sei se você vai se lembrar de mim, mas no final do ano passado encontrei com você andando pelas ruas do centro de São Paulo. O Pedrão já deve estar se achando, ouvindo o programa. Me chamo Flaviana. Sou aquela moreninha de cabelos cacheados que te pediu um autógrafo no bumbum, mas você não quis dar... que história, que autógrafo no bumbum, Pedrão? Como é que chama a mulher? A chifronésia deve estar ouvindo agora, deve estar só puxando a cabeleira do Pedrão. Lembrou de mim? Eu estava com aquele colan que você chegou a suspender para dar o autógrafo com a sua caneta hidrográfica. Pois é, no dia em que te encontrei, você me falou desse programa de rádio. Foi aí que comecei a te contar as coisas de minha vida e você não me aconselhou, você então me aconselhou a escrever para um tal de Paulo, que poderia ler minha carta em seu programa radiofônico. Então, Pedro, foi o que eu fiz. É claro, nunca mais lavei meu colã. E o próprio bumbum demorei algumas semanas para botá-lo no banho. É, Pedro, eu sou uma menina curiosa e vivo experimentando coisas novas. Obrigado, pá. Um dia eu vi uma mulher falando na TV que nós, mulheres, podemos desenvolver muito o controle dos movimentos vaginais, com o poder da mente e um pouco de musculação. É verdade, tem o tal do pompoarismo, a gente até falou aqui no programa. Será que é disso que ela está falando? Deixa eu continuar aqui. A tal mulher disse que era possível até tragar um cigarro pela periquina. Mas que é isso? Vocês põem isso aqui no programa? Se a gente treinar, pode fazer milagres com a nossa, vamos dizer, grutinha. Cada uma que esses caras... Claro que eu eu treinei, e tenho que confessar que não foi difícil conseguir. Sem saber o porquê daquilo, passei a praticar as tragadas vaginais cada vez mais. Me diverti um pouco com aquela brincadeira nos meus momentos de ócio e tédio. Não é exatamente prazer que se sente. Tem mais a ver com distração e um certo relaxamento mesmo. O fato é que eu comecei a me viciar. Comecei a fumar, fumar cada vez mais, sem me dar conta de que aquilo estava me viciando. Quando me dei conta, eram quatro maços por dia, Pedro. O que é isso? Não é possível. Só que acho que o Edu inventou, não é possível. Hoje em dia, levo o cigarro para todo lugar que vou. No trabalho, vira e mexe, tenho que ir ao banheiro para dar uma tragadinha. Eu ainda ainda gosto de fumar, não queria largar de vez, mas também não queria ficar escrava desse meu hábito meio nefasto, Pedro. Aquela mulher que dava entrevista na televisão naquela ocasião não me avisou que isso poderia viciar. Pedro, sempre fui contra o tabagismo e todos todos os seus malefícios. E agora me vejo vitimada por esta situação, digamos... Ahn, uh, esquisita. Você teria alguma solução para curar esse meu vício, Pedro? Não queria largar de vez, mas se você disser que é preciso, eu largo. E além de tudo, quatro maços por, por dia, e o cigarro com o preço que está pela hora da morte, a coisa não está fácil. Olha isso, cara. Pedro... De qualquer forma, eu gostaria de terminar esta carta dizendo que te adoro e que jamais esquecerei aquele autógrafo no bumbum. A caneta futura que você usou está guardada em meu criado mudo com muito carinho. Um beijo da sua Flaviane. Olha, é um momento em que eu me emociono nesse programa, sabe, pá? Bom, vamos ver o que que o Pedro de lá é hoje, eu não quero nem ouvir, bicho. Hoje, se o Vorus que estiver ouvindo esse programa é rua. Vamos lá.
2: Minha querida Flaviana, olha, tua carta não é fácil, não é pra qualquer um, não é pra qualquer sexólogo Mas você bateu na porta certa Olha, veja só, você pediu autógrafo pra mim na nádica, ou seja, na bunda Ficaria chato eu no meio da rua pegar a tua bunda e dar um autógrafo Meu autógrafo fica valendo o quê? Fica valendo a bunda de uma mulher E isso não é digno para um homem como eu Mas vamos esquecer esse assunto e vamos entrar no outro caso Minha querida, você sabe de uma coisa? Sobre o vício de fumar O que é o cigarro? O charuto? São elementos fálicos, ou seja, eles levam realmente aquilo tudo que faz lembrar o pênis do homem. Porque a pessoa põe no lábios e começa a chupar e jogar a fumaça. No caso da vagina ter que fumar, pode sim. É só botar o cigarro na periquita e você contrai a periquita e a periquita puxa realmente o ar para dentro e pode jogar para fora. Mas é um vício terrível porque... Sair do vício de fumar pela boca é duro, quanto mais pela vagina. Olha, vou te contar. Se cuida, porque você, se continuar assim, não vai ficar só no cigarro. Daqui a pouco vai ficar no charuto. O maior charuto que tiver será pequeno para você. Menina, vou te contar uma coisa. Tire o cigarro e procura um homem para substituir essa espécie de vício. Olha, gostaríamos de pedir
0: desculpas aos nossos ouvintes, porque esta carta, bicho, ela foi terrível. E o depoimento do Pedro de Lara foi lamentável. Este programa está consternado e quer pedir desculpas. E para mostrar que está realmente sentido, vai deixar um pouco de música romântica
1: no ar. X-trip, X-TRIP, o boletim de esportes do Tripo 89. Apoio G0 Action Sports.
0: Bom, olha só, um grupo formado por surfistas, engenheiros e inventores está prestes a apresentar o projeto da maior, mais longa e mais perfeita onda artificial do planeta. James Fulbright e seus colegas de trabalho montaram um armazém nos arredores de Galveston, no estado do Texas, nos Estados Unidos, e há meses estão trabalhando na produção do projeto da Onda Artificial Perfeita. O plano é fazer da tal onda a principal atração da Surf City Texas, um parque temático que vai vender títulos de filiação para surfistas e abrir caminho do esporte para moradores do interior do país. Interessante, os caras vão fazer uma espécie de parque temático de surf no meio do Texas, olha só. Aliás, para quem não sabe, o Ken Bradshaw, aquele figura lá da Big Rider Havaiana, que agora... Havaiana não, que mora na Havaí, que agora namora campeã mundial, Alane Beachley... Ele é do Texas, né? O cara se mudou para o há muito tempo, mas é do Texas. Bom, na última sexta-feira, o havaiano Andy Irons, campeão do WCT 2002, venceu pela segunda vez consecutiva a etapa australiana de Bells Beach, que esse ano, devido à falta de ondas, teve que ser transferida para a praia de Johanna, a alguns quilômetros dali. O brasileiro melhor qualificado na competição foi Guilherme Merdi, que terminou em quinto lugar. A próxima etapa do WCT rola no Tahiti, entre os dias 6 e 18 de maio, nos cabulosos tubos de Chopo. Esse campeonato é o bicho, você vê os caras mais destemidos do mundo virar menino ali, ficar amarelando realmente esse campeonato, quem pode ver ao vivo vale a pena, quem não pode, assiste na televisão porque merece olha só, começa hoje, quarta-feira, na Prainha, em Torres, Rio Grande do Sul, a segunda etapa do Super Surf 2003. O calendário da competição foi ajustado para que os brasileiros que correm o WCT tenham tempo de voltar para competir no Tahiti. Então, finalmente, né, os campeonatos estão se encaixando aí para que quem quer e quem pode possa competir todos. Bom pessoal, a gente vai ficando por aqui com mais um Trip 89. Esse é um programa independente feito pela equipe da Revista Trip e pela equipe da TPM em parceria com a 89 e com toda a rede Rock. A apresentação de Paulo Lima com Arthur Veríssimo Quando Quer e Quando Resolve. Edição de Cláudia Lima, produção Eduardo Marçal, assistência Joana Mendes, colaboração Ana Paula Weber e Bruno Nogueira. Nos trabalhos técnicos hoje o Grande Pazinha. Quem quiser escrever pra gente, pode mandar o seu e-mail para radio@revistatripp. .com.br terça que vem a gente volta com mais um trip aqui na Rede Rock, valeu!